0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история». А у нас в гостях историк Никита Исанов. Никита не только историк, но и ведущий одного из моих любимых исторических подкастов «При царе Горохе». Если вы его еще не слушали, я не знаю, слушали вы нас вообще, потому что у нас с Никитой уже были э, два выпуска э, о Матильде Кшесинской и о эпидемии чумы в Москве, которая была при Екатерине Второй. Никита, привет. Да, здравствуйте. Все верно. Здравствуйте. А еще у Никиты недавно вышла книга. Никита, расскажи, как называется книга и о чем она?
1: Да, действительно. Вот прям буквально в конце июля стартовали продажи. Книга называется «При царе Горохе. История о гениях, злодеях и эпохах, которые они изменили». Дело в том, что подкаст за три года набрал уже порядка 70 выпусков. Из них... Я отобрал 20, 20 рассказов, и мы их поместили в книгу. Это рассказы исключительно по истории XIX века. То есть прямо от самого начала, от убийства Павла I, то есть заговорщиками да, последнего дворцового переворота, и до деятельности и изобретения цветной фотографии про горским Это такие очень интересные, необычные рассказы, которые мы так интересно скомпоновали, получилось очень здорово, и даже с картинками.
0: По-хорошему завидую тебя. Спасибо. И постараюсь тебя догнать. Мы с Алексеем это сделаем, я думаю, довольно скоро. Сегодня у нас выпуск, как вы видите из названия, о дуэли Михаила Лермонтова и Николая Мартынова. Я думаю, не надо рассказывать, кто в этой дуэли победил, а кто проиграл. Начнем мы, наверное, с простых фактов. Расскажем о том, что произошло и где произошло? Вот у меня перед глазами э, сейчас донесение. Я думаю, э, у тебя, Никита, оно тоже где-то в материалах имеется. Есть. Да. Да. Находящийся да. в городе Пятигорске для пользования минеральными водами, уволенный от службы Гребенского казачьего полка майор Мартынов и Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов текущего всего июля месяца 15 числа в четырех верстах от города у подошвы горы Машухи, она же Машук, имели дуэль, на коем Мартынов пистолетным выстрелом в бок Лермонтова убил, секундантами же были семи лицами, тоже находящимися в Пятигорске, подобно для пользования водами, лейб-гвардии конного полка Корнет Глебов и служащий во втором отделении собственной его императорского величества канцелярии в чине титулярного советника князь Васильчиков. По всему происшествию проводится законное следствие, а майор Мартынов, Корнет Глебов и князь Васильчиков арестованы, о чем и донесено государю-императору. Я думаю... Надо теперь прояснить, что это было, как это произошло, и почему состав секундантов, мягко говоря, недостоверен.
1: Да, на самом деле в этом... э в этом деле очень много таких интересных моментов, очень много спорных, очень много странных моментов, которые для историков и того периода, и 20 века, и сегодняшнего времени, в общем, составляют довольно большую трудность, потому что действительно очень сложно все это прояснить, то, как оно все было на самом деле. Все-таки с последней дуэлью Пушкина, там, где он, где он стрелялся с Жоржем Дантесом, все было гораздо проще. Я знаю, у тебя есть выпуск, и у меня есть выпуск о последней дуэли Пушкина, и как-то там все оно изначально понятно, там нет каких-то подводных, сильных таких подводных камней, да, здесь же в дуэли Лермонтова, наверное, запутали дело, насколько могли это сделать, но об этом мы поговорим еще впереди, а вообще, да, действительно, Лермонтов в тот год, в 1841 год был на Кавказе, это был его третий приезд на Кавказ, об этом тоже чуть подробнее дальше поговорим, и летом... 1841 года у них случилось, ну, как сказать... Наверное, в некоторой степени, если смотреть на всю эту ситуацию глазами Николая Соломоновича Мартынова, того, кто в итоге-то и убил Лермонтова, Лермонтов обидел Мартынова. Уверен, что с позиции Лермонтова никаких таких, да, знаете... Ну, это было в обычаи Лермонта, это был его характер такой, это, это была его жизнь, вот. Наверное, ничего обидного такого и не прозвучало. Но в итоге случилась дуэль 15 июля 1841 года, на которой Лермонтов фактически был был убит. То есть он был не смертельно ранен, как Пушкин, и потом несколько дней еще прожил, а Лермонтов фактически был убит на месте. Потому что Мартынов почему-то вот, наверное, может быть, озлобленный сильно, может быть, какими-то э, колкостями Лермонтова, которые звучали в его адрес, он был, был непреклонен на дуэли, и Лермонтов, причем, как мне кажется, как я понял из тех воспоминаний, которые читал, так почему-то не до конца он понял, Лермонтов сам, он не понял что же именно такого-то сильного за дело а, Мартынова, что вот произошло. Вот, он, вот, вот Лермонтов этого, мне кажется, не успел понять, потому что пуля, конечно, сразила его наповал. Ты
0: сказал, что это было в характере Лермонтова, какие-то учинять обиды, возможно, в отношении близких людей. Мартынов все-таки был довольно близок к нему. Можешь рассказать немножко о Лермонтове, вот как сформировался его характер?
1: Ну, давайте тогда начнем с самого начала, действительно, да, чтобы нам как-то логически к этому подойти, не бегать туда-сюда. Если начать, детства, да. У Лермонтова большая биография, скажем, большая биография его предков, все в основном были служащими, и прадед Лермонтова Юрий Петрович, он был секундант-майор, и дед по матери Михаил Васильевич, он был отставной поручик гвардии, и отец Юрий Петрович, он был пехотный капитан. Но, наверное, особая семейная драма лермонтовской семьи, она в том, что... Бабушка Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсеньева. Ее исследователи русской литературы называют самой известной бабушкой русской литературы. Она была очень, знаете, такая властная, очень характерная, такая, знаете, помещица старой закалки, непреклонная, очень такая ну, мощная такая женщина. Она она мне почему-то напомнила мою бабушку, которая тоже такой довольно волевой характер. Елизавета Алексеевна, она, в общем, с самого начала не взлюбила Юрия Петровича отца Лермонтова, у Елизаветы Алексеевны была дочь, которая вышла за Юрия Петровича, соответственно, и вот между зятем и тещей сложились, знаете, самые-самые-самые, что ни на есть, вот такие вот прописанные в анекдотах, такие, знаете, да, где теща не любит зять, а зять не любит тещи вот такие вот отношения. И все это развивалось, как мне представляется, в некоторой степени на глазах маленького Михаила Лермонтова, мать довольно быстро умерла, потому что она была слабая здоровьем, и даже рожать ее повезли. Вот муж ее, Юрий Петрович, повез в Москву. Кстати, место, где родился Лермонтов, находится недалеко от высотки на Красных Воротах, то есть это вот где-то в районе Садового Кольца. Сейчас по предположению некоторых исследователей, которые занимаются этим вопросом, сейчас там тротуар, бордюр, то есть на месте того дома, где родился Лермонтов. Но в целом это было близко к высотке на Красным Воротам. Некоторые, там в несколько лет она еще пожила и буквально там вот в младенческом возрасте Михаила Юрьевича, в общем, мать умерла. Дальше бабушка забирает его на воспитание себе и а, несмотря на некоторые договоренности, которые со- состояли, так скажем, между ней и Юрием Петровичем, отцом маленького а, Михаила Лермонтова, бабушка не давала все равно видеться с отцом. То есть, знаете, такая была очень-очень-очень а, тяжелая семейная драма, которая опять-таки разворачивалась в силу характера бабушки. Бабушка Лермонтова любила просто невероятно. Она делала для него все. Вот она она в нем души не чаяла, и он действительно для нее вот вот был всем. Она готова была дать ему все, что угодно, тратить любые деньги, да, в Тарханах, в усадьбе, которая, собственно, досталась Елизавете Арсеньевне... но она управляла этой усадьбой после смерти своего мужа. Она, кстати, пережила всех. И своего мужа, и внука, и дочь. Всех пережила. Она управляла усадьбой в Тарханах. Там, собственно говоря, и провел свои детские годы Лермонтов. И вот там... Потому что у Лермонтова тоже с детства было слабое здоровье. Он страдал, как считает... Как тогда считалось, золотухой. Но, впрочем, раньше многие... Многие болезни подгоняли под золотуху. Вот. Но, тем не менее... Бабушка наняла для маленького Миши собственного врача, который должен был фактически за ним постоянно приглядывать и заниматься исключительно его здоровьем. То есть это вот показывает то, что бабушка действительно не жалела абсолютно никаких э, средств, ничего не жалела для воспитания внука. И первый раз она его везет на Кавказ, когда Лермонтову было 10 лет, она его, везет его на воды. Да, как тогда говорилось, на воды, на минеральные источники. Это то, что и сейчас в общем популярно. Кисловодск, Пятигорск, Железноводск. Они приезжают туда впервые на Кавказ. И, а, собственно, Лермонтов впервые оказывается на Кавказе вот в этом детском возрасте. Я вначале сказал, что он будет всего три раза на Кавказе свою, за свою жизнь. Вот это был фактически первый и, наверное, самый-самый-самый безобидный.
0: А другие разы, когда он был на Кавказе, они ведь были... Он там оказывался не по своей воле, насколько я помню.
1: Да, он не по своей воле оказался, действительно, потому что первый раз сослали Михаила Юрьевича на Кавказ после стихотворения «Смерть поэту». Это то, которое он написал на, на смерть Пушкина. Да Вот этот «Погиб поэт, невольник чести, пала, леветаной молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув» гордой головой и так далее. Он написал это действительно, знаете, само стихотворение, оно, в общем-то, не произвело, может быть, в высших петербургских кругах какого-то такого сильного впечатления. Но вот последние 16 строк, которые Лермонтов набросал в ярости, как считается, после ссоры со своим дядей, двоюрным Николаем Аркадьевичем Столыпиным, он набросал последние 16 строк, они были очень язвительны, и это не понравилось, в общем, это не понравилось в высших кругах петербургских и так далее. Лермонтова отправляют, над ним состоялся суд, его отправляют на Кавказ, вот, но на Кавказе он, опять-таки, будет недолго, потому что бабушка Елизавета, она все-таки обладала хорошими такими связями, очень хорошими светскими а, связями, плюс ко всему за Лермонтова вступились друзья Пушкина, это и Петр Вяземский, ближайший друг тоже Пушкина, и Жуковский даже, который, как мы знаем, был воспитателем царских детей Николая Первого, поэтому, в общем, а, действительно, ф- напрягаются какие определенные силы, и Лермонтовы возвращаются с Кавказа. Кавказ на тот момент это, ну, мы знаем с вами, Кавказская война, да, которая начинается при Александре Первом, заканчивается только при Александре Втором, то есть довольно долго, такой продолжительный, очень конфликт. Вот. Кавказ был очень горячим местом, и Лермонтов там побыл какое-то совсем непродолжительное время, затем его переводят в один полк, затем в другой полк. То есть там, где был поспокойнее, забирают его с Кавказа. Это такие совместные усилия друзей Лермонтова, можно сказать, что друзья Пушкина в тот момент уже в некоторой степени друзья Лермонтова, плюс усилия бабушки. Вот. И, собственно, третий и последний раз Лермонтов отправляется на Кавказ после дуэли. Лермонтов был не такой опытный дуэлист, как Пушкин. Вот у него в жизни всего было две дуэли. Причем Лермонтов ни разу не стрелял. Это, как мне кажется, было не в его правилах. Вот. Но после дуэли э, с сыном французского подданного, французского посла, точнее, в России, Эрнестом де Барантом, э, в 1840 году Лермонтова отправляют на Кавказ. Причем, вы знаете, это будет такая очень э, интересная история, где э, Николай I, поскольку так, так, такие вещи без императора так сказать, подписи не, не, не производились. И вот есть такое выражение среди историков, что Николай под видом мягкого наказания проявил особую жестокость. Вот, Потому что он перевел его в Тенгинский как раз-таки пехотный полк, а это ну самая передовая. Самая, э, вот Кавказской войны одно из самых опасных мест, как Эмма Герштейн писала, одно из самых опасных мест Кавказской войны, это вот как раз-таки Тенгинский полк, который тогда воевал на передовой. И Лермонтова туда отправляют тем же чином, действительно, его не разжаловали, не отобрали какие-то там, какое-то состояние, да. В общем-то, с одной стороны, действительно, было очень мягкое наказание, но с другой стороны, то, куда Николай Первый отправил Лермонтова, вот это действительно было очень жестоко. Вот, ну, и это вот, собственно говоря, мы уже подошли, да, вот к концу, так сказать, жизни Лермонтова, к непосредственно к событиям вот 1841
0: года. Так, ну, и э, перед тем, как мы э, перейдем собственно, к дуэли и к описаниям событий, которые ей предшествовали, я хотел еще сказать э, пару слов о том, как воспринималась э, дуэль в то время, какие, как это вообще, э, как реагировало на это общество и государство. В целом дуэли были запрещены, э, но за, наказывались за них довольно мягко, потому что считалось, что дуэлянты, в общем-то, занимаются благородным делом, пытаются отстоять свою честь. И их как-то пытались ну, спрятать, не вытаскивать это наружу. Там, ну, понижали в звании, наверное, но в целом никого особо не сажали.
1: Да, но если позволишь здесь добавлю. Дуэли действительно были запрещены, причем это было еще с конца 17 века, еще с периода правления царевны Софьи, старшей сестры Петра I, которая была реген там, в период малолетства Петра и его старшего брата Ивана V. Вот. А при Петре I, вообще-то говоря, там действительно ду- ду- э- вот это запрет на дуэли, он, знаете, становится более жестоким. Не таким, как при царевне Софии Есть даже статья из указа Петра I, статья 139, где он говорит, кто против всего учинит он и все, конечно, как вызыватель, так так и тот, кто выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен, хотя из них кто будет ранен или умерщлен, или хотя бы оба не ранены от того отойдут, и ежели случится, что оба или один из них в таком поединке останется, то их и по смерти за ноги повесить. То есть мы здесь видим то, что при Петре действительно было очень серьезное наказание для дуэля... э, вот, дуэлянтов, э, потому что, как, как видно здесь, да, и э, оставшиеся в живых, или оба, если остались в живых, подвергались наказанию, и даже мертвого, в общем-то, тоже было обязано повесить за ноги. Да? Ну, за шею не имеет уже никакого смысла. А вот за ноги, чисто, может быть, в каком-то формальном В таком смысле это тоже было необходимо. При Николае I, то есть в первой половине XIX века, наказания, конечно, здесь были уже заменены. И потом действительно как бы... Здесь, знаете, было такое очень неоднозначное отношение к дуэлям, потому что, ну, с одной стороны, действительно, это все-таки защита собственной чести, а с другой стороны, как бы, это все-таки было делать нельзя. Вот, поэтому, да, судили. Причем судили и и тех, кто стрелялся, и секундантов, и докторов, даже те, кто были на месте, и вообще всех свидетелей, которые были, но никак, как говорилось, да, не не предотвратили эту дуэль. Они, в общем-то, все наказывались. Между
0: дуэлью Пушкина и дуэль Лермонтова, последними, конечно, дуэлями, прошло 4 года, э, и их участников э, дуэли между Пушкиным и Дантесом и участников э, дуэли между Лермонтовым и Мартыновым судили уже по разным законам, э, которые немножко по-разному относились к дуэлям.
1: Да, 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 да. Но в целом надо сказать, что вот эти дуэли они очень похожи, потому что и Дантеса, э, собственно, виновника э, смерти Пушкина, его просто выслали, как бы, да, из России. И вот де Баранта, кстати, это первая дуэль, как вы помните, да, Эрнесто Эрнеста Дебаранта, его тоже выслали и из России, и отца насколько его, Проспера Дебаранта, это французского посла, его, по-моему, тоже выслали тогда после этой дуэли. Вот. А вообще, действительно, очень много схожего, вот, схожего, помимо вот того, что я сейчас назвал, и Мартынов, и Дантес, они служили в кавалергардах одно время, да, это а, тяжелая гвардия. Но, как известно, Лермонтов в дуэле с там сначала сражались на шпагах. Добарант даже ранил, по-моему, немножко чиркнул Лермонтова, но у Лермонтова сломался клинок, и решили тогда биться на пистолетах. И вот в этой дуэли Лермонтова с Добарантом, его первой дуэли, были те же самые пистолеты, как считается, которые Дантес и Пушкин использовали в своей дуэли. Вот, то есть, если я правильно помню, Дантес, по-моему, одалживал эти пистолеты, или кто-то из секундантов, там, кто готовил дуэль Пушкина с Дантесом, одалживали эти пистолеты у де Баранта как раз таки. Офигеть. А, и сама, да, и потом, и сама атмосфера, собственно говоря, царившая вокруг Пушкина и вокруг Лермонтова, она в целом была очень очень схожей, потому что и тот, и другой, я имею в виду и Пушкин, и Лермонтов, они тяготились тем обществом, которое сложилось в первой половине XIX века. Вот это великосветское общество. Лермонтов же даже написал «Печально я гляжу на наше поколение». Вот это очень известное его стихотворение. Он действительно разочаровывается, он разочаровывается, в приземленности этого общества, он разочаровывается в какой-то, может быть ограничены вот этим лишь светскими какими-то проблемами общества. Да, и даже тот же самый Мартынов, э, как, как э, говорилось, он был умственно и нравственного понятия, не выходившего за пределы общепринятых. То есть, знаете, такой да, очень кра- 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 красивый такой, э, как это сказать, красивый степ над Мартыновым здесь в данном случае. То есть, это вот были какие-то такие, э, так- такое общество, которое не нравилось Лермонтову, и которое он всячески презирал. И именно, кстати, поэтому вот это его язвительное, такая. Над, над обществом и над конкретными его персонажами была история.
0: Но, тем не менее, Лермонтов и Мартынов были... Ну, если не друзьями, то, по крайней мере, приятелями. Да, наверное, это действительно. Знаешь, самая близкая аналогия, которая у меня всплывает для того, чтобы понять природу их отношений, это, наверное, Печорин и Грушницкий.
1: Да, да, кстати говоря, очень-очень считается, что а, Грушницкий в некотором смысле даже был списан с Мартына вот по, по, по сути дела. Поэтому, да, действительно, здесь есть вот, вот такие вот аналогии. И Мартынов действительно были с Лермонтов, с Лермонтовым зна- знакомы еще давно, а, и Лермонтов бывал у Марты в Москве в доме и обедал, знаете, у него, да, то есть и не раз, то есть они действительно были такими очень хорошими старыми приятелями и знакомыми, но вот и... По стечению, по роковому стечению обстоятельств, в одно и то же время оказавшиеся на Кавказе, вот где я, я уверен, больше чем уверен, что Мартынов, конечно же, прекрасно знал характер Лермонтова, его язвительный такой, да, его э, колки, очень на остроты язык, конечно, он это все прекрасно знал. Но вот почему-то тогда, хотя, как мне кажется, я могу догадываться, почему Лермонтов вот э, выбрал, так сказать, такой. Своим прицелом именно Мартынова и именно упражнялся в остротах, именно вот в адрес Мартынова. Да,
0: Скажи. Наш друг Мартыш не Соломон, но Соломонов сын. Да, да, да. А друг Мартыш, мой скинь Бишмед. Он же иронизировал над тем, что Мартынов любил носить кавказскую одежду, в бурке ходил, в папахе.
1: Да, он, он действительно он носил прям такой, знаете, он носил черкесскую одежду, и причем это было, это выглядело очень утрированно, как вот тогда да, казалось. вот Декабрист Николай Иванович Лорер, он пишет в своих заметках декабриста, что Мартынов носил по удобству и по привычке черкесский костюм, утрировал вкусы горцев и, само собой, разумеется, тем самым навлекал на себя насмешки товарища между которым Лермонтов, по складу ума своего, был неумолиме всех». Вот. Но это действительно так. Он, он носил очень длинный кинжал. Мартынов непонятно при том, зачем он ему, в общем, был нужен. Такой длинный нот это был как аксессуар его одежды. И Лермонтов, конечно, не, не упускал ни одной малейшей возможности, чтобы не поиздеваться над Мартыновым за это. И в том числе за м- его одежду, которой, как считал Лермонтов, конечно, Мартынов не имел никакого отношения. Вот. Но вот Мартынову так нравилось. Причем Лермонтов не словесно упражнялся над Мартыновым, но и иллюстрировал его всячески. Ну, потому что как и Пушкин очень хорошо рисовал. Лермонтов тоже любил делать иллюстрации, знаете, так порисовать на полях тетрадки, на листочке. И частенько там изображался Мартынов тоже. Вот как раз-таки в в том характерном для того периода костюме
0: своем. Это противостояние заклятых друзей достигло своего апогея летом 1841 года. Расскажи, что произошло? Там ведь э, мы достоверно вряд ли узнаем. Хотя, как я помню, по этому поводу никаких особых разногласий нет, но это известно со слов.
1: Тут ты абсолютно прав в том смысле, что по завязке конфликта и тому, что произошло в доме Верзилиных 13 июля, действительно разногласий никаких нет. Потому что здесь, в общем, довольно понятно, ставили воспоминания, и эти воспоминания не противоречат друг другу. А вот то, что произошло дальше, вот это действительно уже там вызывает массу вопросов. Но, во-первых, нам надо с вами понять то, что Пятир... Пятигорск того времени, это не только раненые калеки и так далее, да, которые привозились туда на воду, на лечение и так далее. Это, в общем-то, вполне такой, знаете, живой город, куда приезжали не только полечиться на воду, да, но и, говоря современным языком, потусить, оттянуться, знаете, так вот хорошенько провести время. А, огромное количество, там очень разношерстная публика была, все веселили местных дам, чему, конечно, да, это все... М- м- местные дамы были очень рады, потому что общество было такое, знаете, все, все, все офицеры, все красивые, все все... талантливые, все храбрые и так далее. То есть, ну, это вот была такая вот интересная разношерстная компания, которая внутри делилась на группы, как бы, да, ну, как как, как это обычно бывает, кто-то с кем лучше дружит, кто-то дружит против кого-то и так далее, вот, и... Конечно же, этой публике, которая в том числе была приучена в больших, а может быть, частично, да, и в столичных городах, я имею в виду, Лермонтова, Манго Столыпина, его такого родственника и ближайшего друга, вот. Они, они, и Мартынов в том числе, они были как бы в некоторой степени приучены к салонам каким-то, да, каким-то вот таким вот понятным вполне себе развлечением 19 века. Конечно, все то же самое организовывалось в Петербурге. И вот, ой, простите, в Пятигорске. И вот одной из Из таких точек, куда сходились все, это был дом Верзилиных Петра Семеновича Верзилина, очень известного такого офицера русской армии. Вот, у него была падчерица Эмилия, вот, очень хорошенькая с собой такая, как говорят, можно сказать, местная, ну, как сказать, местная прям самая главная такая красавица. И вот в доме Верзилиных частенько устраивались вот такие вот, знаете, встречи, где играли на рояле, где танцевали, вели светские беседы, играли, в общем, все все, все, как обычно, все как вполне себе понятно и и знакомо человеку светского общества в 19 веке. И вот как раз-таки на одной из таких сходок, э, это было 13 июля 1841 года, присутствовал и Мартынов, и Лермонтов, и Трубецкой, который играл на, на рояле, и Лев Сергеевич, Пушкин, брат Александра Сергеевича, да, то есть это и, и огромное количество других людей. И вот э, в тот вечер Лермонтов в общем-то, во всей красе, все как обычно совершенно, да, он упражнялся в колкостях, он э, подтрунивал над всеми, но ну, что, в общем, для Лермонтова не являлось чем-то необычным, он не не хотел кого-то намеренно так зло обидеть. Да, это был его характер, который выработался годами. Это это была часть Лермонтов. Как князь Васильчиков говорит, он говорит, вот было два Лермонтова. Первый Лермонтов – это такой добродушный, совершенно добродушный человек для небольшого кружка ближайших своих друзей, над которыми он не шутил, над которыми он не язвил, над которыми он не смеялся. Это был в доску свой такой Лермонтов. А ко второму – Кругу людей принадлежал, по по понятиям Лермонтова, как пишет Васильчиков, весь род человеческий. Он считал лучшим своим удовольствием подтрунивать и подшучивать над всякими мелкими и крупными странностями, преследуя их иногда шутливыми, а весьма часто и язвительными насмешками. Но проблема была в том, что далеко не всем вот эти насмешки Лермонтова они нравятся. И над Мартыновым, как вы помните, да, мы говорили чуть раньше, Лермонтов упражнялся уже очень давно, особенно в тот приезд на Кавказ, но вот почему-то он выбрал Мартынова грушей для битья, и он постоянно подшучивал над его этим черкесским костюмом, который Мартынов, как, по, по мнению Лермонтова, зачем-то носил, и утрировал э, вкусы горцев, да, как пишет Лора. И, собственно говоря, та, там, танцуй, развлекая, вот, э, веселясь в, том, на тот, в тот вечер у Верзилиных, Лермонтов, сидя рядом с Эмилией Верзилиной, как раз-таки вот первой красавицы, про которую я говорил, начал... Рядом тут присоединился Лев Сергеевич Пушкин, его Эмилия Верзилина тоже называет, знаете, одним из таких в этом смысле соратников Лермонтова по язвительным насмешкам и так далее. И вот они, собственно говоря, начали подшучивать опять над Мартыновым. Мартынов этот вечер почему-то, как пишут исследователь, был такой, знаете, мрачнее тучи, с абсолютно каким-то грустным таким настроением Вероятно, это никак не был связан с Лермонтовым. Да, ну что-то вот как-то не сложилось у него в этот вечер. Он стоял в другом конце зала, Трубецкой, играл, играл, играл. В общем, музыка, да, все громко разговаривали, никто никого не слышал. И вот в тот момент, когда Лермонтов отпускал очередную шутку в сторону Мартынова, Трубецкой, как вспоминает Эмилия Верзильна, дал последний аккорд, музыка затихла. И последнее слово, которое услышали абсолютно все в, это, в, в этом помещении, в доме у Верзильных, был кино жал и все конечно, в той той комнате прекрасно поняли, о ком в очередной раз шутил Лермонтов, потому что Лермонтов Мартынова неоднократно называл «горец с большим кинжалом», как раз-таки подшучивая над, да, подшучивая над Мартыновым, ну, это все на французском, конечно, но все прекрасно все поняли. И, конечно, Мартынов прекрасно все понял. Эмилия говорит, что это просто произошло что-то невероятное, потому что Мартынов, знаете, закусил губы, то есть ну, просто стал сам на себя не Похож, он быстрыми шагами, она говорит, приблизился к Лермонтову, с которым она рядом сидела, рядом Лев Сергеевич Пушкин. Это было, ну, примерно в другом конце зала. И он, так знаете, очень весьма сдержанным, правда, голосом. Но таким, знаете, который слышали абсолютно все до самых мельчайших подробностей, он сказал: Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах? И дальше как-то все так немного опешили. И Лермонтов, в том числе и Верзиль, на которой с ним рядом сидела, и Пушкин, они. Она говорит, мы ничего не успели понять, потому что он настолько быстрыми шагами вернулся обратно, что Лермонтов не успел парировать даже Мартынову. То есть это вот, это, знаете, меня вот натолкнуло на мысль, что это такая чудовищная комедия положений, да, вот такая ситуативная, где все события завязаны на каких-то странных и комичных стечениях обстоятельств. Вот в данном случае это да, ну надо было Трубецкому, понимаете, закончить именно тогда, когда Лермонтов не успел произнести вот эту свою козырную шутку против Мартына. Вот услышали это слово «кинжал», и все, конечно, сразу поняли. Мартынов сразу разозлился, потому что, видимо, это было такая, знаете, уже какая-то финальная капля. Потом мы с вами говорим, он был в этот вечер почему-то в в таком грустном, каком-то мрачном настроении. И вот дальше, что произошло после этого вечера Верзильных, уже никто достоверно не слышал. Васильчиков передает это по одному. Там Павел Висковатов, один из первых биографов э, Лермонтова, который, собственно, и собирал вот по крупицам, общаясь и с Васильчиковым уже в, в поздний, прям совсем поздний период его жизни и так далее. Он собирал вот это все. И говорят, что, в общем-то, никто не слышал конкретно разговора между Мартыновым и Лермонтовым, когда когда они говорили уже выйдя из дома Верзилиных», когда э, вся эта история, весь этот бал, так скажем, да, вот этот Пятигорский, он закончился. Но в целом э, смысл этого передать могут все, потому что, видимо, между Мартыновым и Лермонтовым произошла какая-то очень сдержанная такая словесная перепалка, да, то есть это не, не было, как мы с вами представляем, дебош такой, да, где все друг друга там, они друг друга толкают, там кричат на повышенных тонах и так далее, нет, не было. Они были офицеры, они были очень, очень сдержанные, очень волевые такие люди, и, собственно, Мартынов, видимо, также же, сдержанно обратился к Лермонтову, говорят, голос его был очень... Никто не слышал, что он говорил, но слышали, что голос его был ровный, тихий, сдержанный. Вот, Лермонтов, конечно, не мог, он вот, бесстрашный такой человек, он не мог, конечно, каким-то образом уступить Мартинову. Мартынов, вероятно, конечно, хотел, чтобы Лермонтов перед ним извинился, чего Лермонтов совершенно не собирался делать, потому что он совершенно не понимал, за что он должен, собственно, извиняться, вот, И э, итогом этого всего случилась дуэль, которая была назначена 15 июля. Правда, вот в дальнейшем, когда Лермонтова уже убили, когда назначено уже было следствие, Мартынов всячески путал и менял разумеется, намеренно показания, а кто кого вызвал на дуэль. То он говорил, что он вызвал Лермонтова, то он говорил, что ситуация была такая, в которой фактически Лермонтов своими словами вызывал Мартынова на дуэль. То есть там началась такая белиберда, такая путаница, что исследователям Лермонтова до сих пор приходится как бы понимать, а кто кого вообще там вызывал на дуэль, из-за кого, да, вот случилась эта роковая схватка как бы. Вот. Но то, что произошло в доме Верзилиных 13 июля, это вообще. В общем вот то, что я вам передал. Вполне понятная и однозначно, как бы, такая вот ясная история.
0: Э, смотри, когда я зачитывал э, рапорт о дуэли, то там упоминались э, фамилии Глебов и Васильчиков, которые были секундантами, как предполагается, из рапорта э, разных сторон. Э, не помню, кто к кому, кто, кому относился, кто был э, секундант Лермонтова, а кто Мартынов. На самом деле, да, там другая ситуация. Расскажи, как оно было.
1: А, на самом деле, там не совсем понятно в том смысле, что а, кто, кто у кого был секундантом-то. Вроде изначально планировалось, что Глебов будет секундантом Мартынова, Васильчиков будет секундант, да, секундантом Лермонтова. Но как-то, знаете, в Торе Лермонтова смешались куча кони-люди. Непонятно, кто там был секундантом. И плюс ко всему, сегодня-то мы с вами, конечно, прекрасно знаем о том, что секундантов-то было не двое, как изначально. А А четверо, четверо, да. И это стало известно уже в конце XIX века, когда и Мартынов, когда в первую очередь Мартынов умер. Потому что когда Павел Висковатов, это, напомню, один из первых таких биографов Лермонтова, который общался с князем Васильчиковым, уже тогда, когда Мартынов умер. И вот тогда Васильчиков уже смог, собственно говоря, рассказать все то, как оно было на самом деле. Потому что была такая договоренность, что Глебов, Васильчиков... И... Мартынов, они выгораживают Мартынова. То есть у них была прям вполне себе изначально такая стратегия. И знаете, как в меме. У вас была какая-то стратегия, вы ее придерживались? Вот. У них, у них была стратегия, они ее придерживались. Потому что почему-то изначально, сразу после дуэли, когда Лермонтов был убит, Мартынов был посажен, значит, под арест. Собственно, то же самое произошло и с Глебовым, и с Мартыновым. Вот почему-то им разрешили переписываться. И они, соответственно, когда переписывались, они отработали то, что они будут говорить, они решили то, как, каким образом они будут давать показания, а все изменения в этих показаниях, они были согласованы и так далее и тому подобное. То есть именно из-за этого, из-за вот этой вот необходимости выгородить Мартынова, ну то есть лермонтова вот им выгораживать было уже, собственно говоря, и незачем, И они, собственно говоря, вот поэтому э, давали ложные показания. И именно по этим ложным показаниям выяснилось э, тогда, на тот момент, в момент следствия, по этой дуэли, выяснилось, что секундантов было двое. И вот я сейчас хочу, если можно, зачитать письмо, которое посылают Глебов э, с Васильчиковым э, Мартынову, поскольку, как вы помните, им разрешали переписываться. И вот Мартынов якобы э, недоволен тем, что они не сильно его защищают в этом смысле, да, то есть как-то не не слишком, наверное, ретиво, может быть, э, убеждают в том, что это Лермонтов был виноват, а не Мартынов. И вот они ему пишут «Признаться тебе твое письмо» Несколько было нам неприятно. «Я и и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и всем, но потому что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова». И дальше в конце они они пишут «Что же касается доправды, то мы отклоняемся только в отношении э, к Трубецкому и Столыпину, которых имена не должны быть упомянуты ни в каком случае. Надеемся, что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми силами уговаривали. Придя на барьер, напиши, что ждал выстрела Лермонтова» вот это то что они ему писали в письме и, конечно из-за вот этой вот переписки где они сначала отрабатывали так скажем да те показания которые не будут давать а потом их давали и, и опять-таки мартынов то он пригласил лермонтов вызвал на дуэль то лермонтов то, то то есть и непонятно что произошло и вот огромное количество вопросов вот просто масса вопросов из-за того что эти показания в период следствия они были постоянно они постоянно менялись когда именно был выстрел на этой дуэли считается что тогда когда уже стрелять в общем-то и было нельзя. Кто присутствовал на дуэле? Кто кто кого вызвал на дуэль? Это вот, это просто уйма этих вопросов, которые которые совершенно нет однозначного ответа.
0: Но есть однозначный ответ, то были вот эти два других секунданта. Это, как ты уже сказал, до Столыпин и Трубецкой, и их нужно было спрятать, вывести из дела, потому что э, Столыпин, э, он никаким образом не должен был быть... Э, никаким образом его репутация не должна была быть испорчена, а Трубецкой, он просто был в опале... А, кстати, про Ставыпина еще такой момент, э, я там немного раньше упомянул, что... Он уже был секундантом на другой дуэли Лермонта. Да, с Дебарантом. Да,
1: с дебарантом, да. Все верно. И более того, и более того, не Столыпин Манго Столыпин, да, это друг э, Лермонтова Алексея Аркадьевича Столыпин, э, не Трубецкой они не должны были в тот момент оказаться на, э, в Пятигорске. Мы же с вами говорили о том, что в Пятигорске собиралась разношерстная публика. Туда приезжали не только кто лечился, туда приезжали э, без разрешения на несколько дней, знаете, так на выходные как бы сгонять на курорт, пообщаться с друзьями, э, туда-сюда вернуться на место. И вот и не Трубецкой, не Столыпин они не должны были там оказаться. А Глебов с Васильчиком, собственно, отдали себя, что называется, под нож, потому что у них была прекрасная репутация. Глебов недавно был после ранения. Васильчиков был с хорошей репутацией. Поэтому им как бы... Они изначально понимали, что им никакого серьезного наказания-то и не будет. И фактически так и было. Поэтому они всячески выгораживали и Трубецкого, и Столыпина. И более того, там непонятно. То по одним показаниям они лошадей своих, когда, значит, приехали на место дуэли, привязали к кусту. По другим, по другим данным уже более поздним. Там был человек который держал этих лошадей, был, может быть, еще друг Лермонтова, опытный дуэлист Руфим Дорохов, который где-то тоже наблюдал из-за куста, так знаете. То есть там вообще, на самом деле, непонятно состав того, кто там был. Но по официальной версии следствия того периода, это был исключительно Глебов с Васильчиковым и, собственно говоря, Лермонтов с Мартыном. Вот как бы и все.
0: Да, и, и знаешь, еще там рассказывают, что после дуэли там якобы когда тело Лермонтова везли к врачу, что он там вроде разговаривал, это, ну, это бред. Это выдумка, помню, конечно. Да, да то, то ли Глебов, то ли Васильчиков, не помню, кто из них остался, он ждал. Глебов пока, сначала, да. да. пока привезут, mm-hmm. пока, пока за врачом, пока, пока при, приедет врач, сколько я помню. Или телега, телега которая увезет, собственно, тело поэта. Вот, и он говорил, что он умер. Он, он стоял, ждал пару часов под проливным дождем. Тут, вот.
1: тут и пару слов, наверное, скажу: в том смысле, что э, действительно сначала послали за доктором, за телегой, послали. Ну, в общем, надо было что-то либо доктора сюда привести, либо Лермонтова в Пятигорск, потому что сама та дуэль была в нескольких верстах от города. Сейчас это уже, поскольку Пятигорск разросся, сейчас это уже внутри самого Пятигорска находится. Но как назло стоял, стоял просто проливной дождь, потому что когда выезжали Мартынов с Лермонтова на дуэль, погода сильно испортилась. Гроза налетела, тучи, молнии, дождь совершенно жуткий. Поэтому никто, собственно говоря, и не хотел ехать. Никто не, не телега, а в Пятигорске, в общем-то, это, Пятигорск, это не Петербург. Там не было тысячи извозчиков, да, в в любой момент можно было любого послать, и кто-то из них согласится. А в Пятигорске было их всего-то, на целый город несколько человек, и никто в такой проливной дождь не хотел ехать, как, впрочем, и доктора. Вот. Но, конечно, конечно, там никаких правдивых сведений о том, что Лермонт еще какое-то время оставался жив или что-то еще. Нет, он это это, это в данном случае не похоже на дуэль Пушкина, который действительно, если бы доктора были на месте дуэля Александра Сергеевича, может быть, все еще был совсем по-другому, потому что Пушкин пока ехал от Черной речки до дома на мойке 12, он потерял огромное количество крови. Лермонтов в данном случае был ранен, убит, даже сказать, Мартыновым фактически на месте. Васильчиков вспоминает, он даже не сделал ни одного шага ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. Он упал на месте. Вот. И он даже, Васильчиков вспоминает, он даже не успел схватиться за место. Ну, знаете, как вот, да, он говорит, как обычно бывает у людей, когда они хватаются за место, там, удары или выстрел. Лермонтов ничего не успел это сделать, поскольку Мартынов выстрелил так, что были задеты и сердце, и легкие, как бы, ну, и шансов никаких.
0: Ну, ну. да, осмотр э, тела Лермонтова проводил барквай де Толли, Местный лекарь, да. Э, родственник э, угу, того угу. самого барквай Детолия, э, И никаких вопросов у него не возникло.
1: Это очень странно. Да, это очень странно, потому что вскрытие это и не проводилось. Исследователи говорят, не вскрывали тело. Вот э, заключение э, лекаря местного, значит, э, несмотря на то, что анатомического вскрытия не проводил, ограничившись наружным осмотром, в медицинском заключении он указал, что пистолетная пуля, попав в правый бок, ниже последнего ребра, при срастании ребер с хрящом, пробила правое и левое легкое. Поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе порезала мягкие части левого плеча. Это вот то, что написал э, Барклай де Толли. Но почему тело не вскрывалось, как бы, это очень большой вопрос.
0: А я думаю, ему просто было все ясно. Это довольно банальная история, выстрел. Да, а знаешь, вот это, поднимаясь вверх, э, вот про пулю, э, то, что ты сказал, это очень многим э, не давало покоя, как это вот пуля поднялась вверх. Я думаю, это всего того, что Лермонтов просто отклонился. То есть, когда пуля попала, он клонился назад, и поэтому траектория пули, как бы, относительно тела, она вот идет вверх
1: да но здесь, да, да, здесь очень большой такой вопрос на самом деле да ты прав не совсем понятно как, как так произошло и почему
0: ну да там же есть куча конспирологических теорий огромная ну, по куча, крайней мере да. одна точно есть а, о том что это было что это была не дуэль а убийство убийство да Впрочем, такие же конспирологические теории есть и насчет последней дуэли Пушкина. Что вот убили человека, который был нелюб власти.
1: Да, мне кажется, рядом с такими людьми вообще огромное количество конспирологических теорий, вроде Пушкина там и Лермонтова, да? Но все-таки наука все эти теории, она отвергает. Причем, в общем-то, исследователями, как мне кажется, вполне себе доказано, что это была именно дуэль между Мартыновым да, и Да,
0: знаешь, по-, по поводу отношения между... Лермонтовым и государством. Есть же такой исторический анекдот э про то, как отреагировал Николай э Первый на дуэль. Слышал, Э да собаки собачья смерть. А а на публике он сказал, друзья, только что мы получили известие о том, что убит тот, кто мог бы заменить нам Пушкина.
1: Да-да-да, но там тоже не совсем понятно, что именно в итоге, как как это все было и что именно сказал Николай Первый по этому поводу. Да, но в целом, конечно, в петербургском обществе Лермонтов был нелюбим. И, И в том числе за свое отношение к этому великосветскому обществу, в том числе за стихотворение «Смерть поэта» и так далее. То есть, да, Лермонтова не любили за его колкости, за его язвительный такой язык, и опять-таки это все потому, что эм, вот то общество, как говорит Васильчиков, по-моему, Васильчиков, я читал у него э, это, вот то, это общество, оно было нелюбимо Лермонтовым, он, он не понимал его, он казалось ему как раз-таки не таким, каким оно, над... наверное, должно быть, собственно, поэтому-то и есть вот это стихотворение. Печально я гляжу на наше поколение.
0: Да, а еще у него есть стихотворение «Кровавая меня могила ждет, могила без молитв и без креста». А, неизвестно же, где он по или известно.
1: Его похоронили сначала в Пятигорске. Это было 17 июля. Там тоже очень большие траблы были в этом смысле, потому что Лермонтов не хотели хранить по православному обряду, по-христианскому, да, ни в какую, то есть, видимо, духовенству был дан запрет на это все дело. И, огромное... И в Пятигорске там жуть, что происходило, на самом деле, в тот момент, потому что Пятигорск всячески заступался за Лермонтов. Мартынов хотел было тоже присутствовать на погребение Лермонтова, но начальник Траскин, который приехал туда для того, чтобы разрулить все эти вопросы, связанные вот с этой дуэли, он запретил, ну, ввиду того, что, в общем-то, отношение общества к Мартыновым было не самым, скажем так, положительным в тот момент, поэтому решили не разрешать Мартынову быть на похоронах Лермонтова, вот, но в целом, в итоге, когда Траскин вмешался, в итоге духовенство согласилось похоронить Лермонтова по православному обряду, похоронили его в Пятигорске, и он там, в общем-то, пробыл в Пятигорске что-то порядка, наверное, 250 дней где-то вот так, пока в итоге по ходатайству бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой лично к Николаю I она попросила его, чтобы Лермонтова разрешили перевести в Тарханы, и Николай I разрешил это сделать. Ну, конечно, для бабушки это был просто катастрофический удар, несмотря... Е- ей. Долго не говорили, ей долго действительно не говорили, что случилось с ее внуком, она в нем души не чаяла, как вы помните, и для нее бы это была просто совершенно огромная трагедия, от которой она вполне вероятно бы не не оправилась, и несмотря как пишет на всю подготовку, на всю аккуратность при поднесении этой новости, бабушку все-таки разбил инсульт, бабушку разбил инсульт, но, говорят, она оправилась после инсульта, хотя здоровье ее до конца восстановлено не было, она раздала все, что было у нее, что связано с Лермонтом, вот все абсолютно, его литературное творчество какие-то вещи личные и так далее собственно Висковатов и говорит, который занимался биографией Лермонтова в конце 19 века, он и говорит, что именно это-то и делает, так скажем, создание биографии Михаила Юрьевича очень сложным таким делом, потому что все при- приходится собирать по крупицам совершенно. Бабушка умерла через несколько лет после смерти внука, пережив всех, я напомню, вот и мужа, и дочь, и внука, вот. Но Лермонтов был похоронен в Тарханах да, его перевезли, а вот камень, который стоял в Пятигорске на могиле Лермонтов, его почему-то найти не могут. И где он, как бы, вроде, вроде кто-то говорит, что он в фундаменте церкви, которая там по соседству стоит, то ли что-то еще. Ну, в общем, тоже история такая довольно интересная. Я бы вот, наверное, в конце, вот так, чтобы поставить какую-то финальную такую точку, я бы, наверное, сказал, что Мартынов э, прожил еще после этой дуэли порядка 30 лет, причем прожил довольно, так скажем, неплохо, да, его отправили, правда, на церковное покаяние, то есть это вид такой определенного, такой, знаете, нравственного наказания, где он должен как бы отмаливать свои грехи и так далее, но что-то, в общем, Мартынов не особо горевал по этому поводу, и, как пишет Васильчиков, э, что все эти легенды о том, что он якобы каждый год приезжал на могилу Лермонтова в тарахан и так далее, все это полнейшая неправда. Вот так вот, ну вот, наверное, все, что я хотел сказать по этому поводу.
0: Никит, большое спасибо за то, что пришел в гости. Приходи э, через еще полтора года или раньше, когда захочешь. И я тебя позову, если какой-нибудь интересный повод найдется. Я с удовольствием. Спасибо большое, что слушаете нас. Подписывайтесь на подкаст «При царе Горохе». Это потрясающая, невероятная история о прошлом в основном об истории России, но и не только. Насколько я, насколько я знаю, насколько я слышал, у тебя, допустим, был выпуск про год без лета, и у нас тоже, кстати.
1: Да, да, да. И я, я сначала выпустил сам, потом увидел, что у тебя тоже такой выпуск был, да.
0: А, вот, и напоминаю, что у Никиты недавно вышла книга. В общем, я, наверное, приду к тебе на презентацию, если она еще... у тебя еще не было ее.
1: Не было, еще не было, еще надо ее при- придумать, когда сделать. Но ну, анонс сделаю у себя
0: в группе. Да. Кто живет в Москве, приходите, пообщаемся, с, с, пообщайтесь с Никитой, пообщайтесь со мной. В общем, будем рады вас видеть. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что подписываетесь, рекомендуете нас. У нас есть Бусти, где мы публикуем расширенный контент ранний доступ, дополнительные выпуски. Ну и на этом будем прощаться. Всем спасибо. Всем пока.
1: Спасибо. Всего доброго. До свидания.